0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute reden wir weiter über Iron Man 2.
1: Freut euch schon. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, aber das letzte Mal ähm, ist ja einiges passiert. Wir hatten die Prügelei zwischen Tony und Rhodey. Das ganze Haus liegt in Schutt und Asche. Wir haben uns sehr über Nick Fury aufgeregt bei dem Gespräch im Diner. Wir hatten den Reveal, dass ähm, Natalie Rushman ja Natascha Romanoff ist und bei S.H.I.E.L.D. arbeitet. Und genau, wir haben, glaube ich, aufgehört, ähm, als Rhodey beim Militär den... Anzug äh, vorgezeigt hat und da dann der Entschluss kam, der muss jetzt Justin Hammer vorgeführt werden, um mit Waffen ausgestattet zu werden.
1: Ja, genau. Wo wir festgestellt haben, dass eine dumme Entscheidung Rodies war. Aber naja.
0: Ja. Aber Befehl ist Befehl, er konnte da nichts dagegen machen.
1: Ja, genau. Wir sind jetzt in der Filmminute eine Stunde und sieben Minuten.
0: Genau. Und wir springen jetzt nochmal zurück zu Tony, der nämlich gerade zusammen mit Fury in dem zerstörten Haus sitzt. Und äh, Fury gibt Tony gerade so einen TED-Talk im Prinzip und erzählt ihm so ein bisschen was über den Arc-Reaktor, den Tony da hat, den, ja, Howard Stark ähm, gebaut hat, der aber eigentlich noch ähm, laut Fury auf einer unausgreifenden Technologie ähm, Basiert. Denn ursprünglich war anscheinend der Plan von Howard Stark, dass er den Arc reaktor noch weiterentwickeln wollte. Der wollte den nochmal upgraden. Also das, was wir jetzt kennen, ist gar nicht das endgültige Produkt oder sollte nicht das endgültige Produkt sein. Da sollte noch viel mehr passieren. Ja. Und eigentlich äh, war anscheinend geplant laut Howard Stark, dass dieses Upgrade, was auch immer danach kommen sollte, sollte so krass viel Energie erzeugen können, dass ein äh, normales Kernkraftwerk dazu im Vergleich aussieht wie eine äh, Doppel-A-Batterie. Also, ja, ja, kann man sich auf was keine freuen. Ahnung, ob das nicht, <lacht> kann man sich auf was freuen, keine Ahnung, ob das nicht ein bisschen größenwahnsinnig ist, aber das war, das war so der Plan. Genau. Problem war nur, er hat es dazu nicht ja. ähm, geschafft, das seine Entdeckung zu vollenden, denn ähm, er hat irgendwann mitbekommen, dass sein Partner, also Anton Wanko, ähm, mit dieser ganzen Erfindung nur reich werden wollte und das hat ihn so sehr gestört, okay. dass er ihn abgeschoben hat oder abschieben hat lassen, so genau wird das nicht klar. Ähm, und als dann die Russen später herausgefunden haben, dass Anton Wanko überhaupt nicht so viel weiß über äh, diesen a reaktor oder über dieses Upgrade, haben sie ihn dann nach äh, Sibirien deportiert und... Ähm, Genau, Zitat Fury, da hat er dann die nächsten 20 Jahre seinen Frust im Alkohol ertränkt <lacht> und ein Kind großgezogen. Und dieses Kind ist Ivan. Äh, ja, Ja, wie man ja weiß, wenn man in Sibirien aufwächst, dann kann
1: man nur kriminell werden, weil es ist eine ganz schlechte Umgebung für Kinder. Ja.
0: Das, ist, das ist ja klar, das ja, ist ja klar. natürlich. Gut, der Vater hat bestimmt was dazu beigetragen mit seinem Alkoholkonsum, aber trotzdem, also ja. Ich finde total toll, weil es ist wirklich das
1: Zitat, Howard hat herausgefunden, Anton wollte nur reich werden. Punkt. Okay, wir sind beide. Was ist die Be Be Begründung. <lacht> ja, sie sind beide Geschäftsmänner, beides Forscher. Sie haben einen Job gemacht. Was ist ein Problem daran, reich zu werden? Wieso ist das? Wird das hier schlecht konjugiert? Warum wird es vor allem schlecht konjugiert? Weil ja Stark eindeutig reich geworden ist mit allem. Ja. So. ja. Der hat doch überhaupt gar kein Recht, sich darüber zu beschweren. Und vor allem, wird dass ja jetzt auch jetzt so hingestellt ist, ob Howard Stark ja nur das Gute der Menschheit im Blick hatte. so Und der wollte die ja. Energie für alle machen. Ja, Bullshit. Hätte er das gewollt, hätte er nämlich nicht den Anton abgeschoben und äh, dann gar nicht mehr weiter an diesem Projekt gearbeitet. Weil das ist ja danach voll in den Sand verlaufen. Also was...
0: Ja, also es ist, also du hast es gerade gesagt, also Nick Fury sagt nur, dass Anton Wanko reich werden wollte und daraufhin wurde er abgeschoben. Als ob das, also keine Ahnung, als ob das so schlimm ist, dass da ein, ein Wissenschaftler mit seiner Erfindung Geld machen möchte. Das, also das alleine ist schon ein bisschen, bisschen krass. krass. Außerdem, finde ich, kommt noch dazu, äh, wer zur Hölle war Howard Stark und wieso hatte hm. er die Macht? jemanden abzuschieben oder What? jemanden abschieben zu lassen, das kann ja nicht jeder x-beliebige machen, also was der für Connections haben musste. Und dann natürlich gleich die nächste Frage, die mir da aufkommt, ist, wir haben ganz am Anfang vom Film wurde mehrfach gesagt, äh, Anton Manko wurde wegen Spionage abgeschoben. Ja. War das jetzt wahr? Weil Fury meinte ja, er wurde abgeschoben, weil er reich werden wollte. Also ist das wirklich passiert? Wollte er sein, sein Wissen an die Sowjets verkaufen? War das eigentlich das, was ähm, geschehen ist und der eigentliche Grund. Oder war das jetzt nur ein Vorwand, den Howard Stark angemeldet hat, um ihn rauszuschmeißen? stehst du?
1: Ja, voll. Ich frag's mich auch, also weißt du, eigentlich hört sich das halt voll anders, ob Howard Stark einfach seinen Partner loswerden wollte, um allein reich ja. zu werden. Und dann hat er, kam es ihm ganz zugute, dass Anton halt Russe war und dass er das ist dann einfach irgendwie so, Amis waren ja eh so Anti-Russen und dann konnte man den schön abschieben. Also so hört sich das irgendwie ja. an. Also, ja. ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie alles sehr sketchy. Vor allem, weil ja dann auch gesagt wurde, also es wird nur erwähnt, dass danach,dem er abgeschoben wurde, dass er dann mit den Russen geredet hat. Was ich ja auch machen würde, wenn ich ja. abgeschoben werde. Und dann hat man festgestellt, oh, ich weiß, du weißt ja gar nichts. Also, was ja dann... Und dann wurde er nochmal abgeschoben von den Russen, was halt auch gar keinen Sinn macht. Also, ja.
0: Genau, genau. Also er wurde erst aus Amerika abgeschoben, wieder zurück in die Sowjetunion. Da hat er dann mit den äh, Sowjets geredet, die rausgefunden haben, hey, er weiß gar nicht so viel, wie sie eigentlich gerne hätten. Und daraufhin haben sie ihn nach Sibirien deportiert. Allein das ist ja auch schon wieder ein bisschen nonsens. Ich weiß nicht so genau, aber weil sie. Also, es wird ja gesagt, weil er nicht so viel wusste. Aber. Keine Ahnung, er hat mit Howard Stark zusammengearbeitet und offenbar wusste er ja genug, um diesen mini ark reaktor zu bauen, weil die Blaupause davon hat Ivan ja von seinem Vater bekommen. Also yeah. Ivan konnte diesen ark reaktor ja nur bauen, weil er die Anleitung dazu von seinem Vater hatte. Also immerhin, das musste er doch wissen. Und das wäre doch auch wahrscheinlich für die Sowjets nicht schlecht gewesen. Oder nicht? Voll, voll also, vor allem er
1: hätte das ja bestimmt auch bauen können. Also vielleicht war er ja nicht so ja. total intelligent wie sein Sohn und hätte es nicht so klein hinbekommen. Aber dieses große Teil, was die auch ja im Stark Industries da rumstand, das hätte er auf jeden ja. Fall machen können. Also ja. frage ich mich dann, hat er das dann und freiwillig das ja nicht erzählt? das wäre
0: ja Wissen gewesen. Also das könnte sein, dass er das freiwillig nicht erzählt hat, worauf man aber auch... Also ja, so genau glaube ich das nicht, weil... Ähm, ja, nee, Manco, ja. wie wir ihn ganz am Anfang vom Film kennengelernt haben, war der ja ziemlich mad ja, auf stimmt. Howard, auf Tony und hat ja dieses, diesen diesen Hass ja auch irgendwie an seinen Sohn weitergegeben. Also, dass der dann aus äh, Gutmütigkeit sagt, öh, ich erzähle jetzt nichts über die Erfindung, die wir gemacht haben und tu so, als würde ich nichts wissen, das glaube ich nicht.
1: Ja, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil er ja den Ivan auch so ein bisschen erzogen hat, so, nehmt mir dein Recht ein und so weiter. Also der hätte sich ja, da bestimmt genau. versucht, auch im Russland einen Namen zu machen damit. Aber mhm. also richtig kurzsichtig wirklich von den Russen. Es ist, wird mir wieder so gezeigt, allen Bösen, keine Ahnung, wird so jegliche Intelligenz abgesprochen, oder? Also ja. Also ich habe dann später auch ja. noch was über Hammer und so, aber halt einfach, wie bei Obedar ja auch so, ja, du hast jemanden, der wirklich intelligent ist und der auch was wusste. Und dann
0: machst du dich draus okay, und Ja, auch nachweislich auf. was gemacht hat. Ja. Also, How, äh, Anton Manko hat ja mit Howard Stark zusammengearbeitet und dieser Archreakte, der. Also das, den haben die ja da schon erfunden. Es war nicht das Endprodukt, was sie haben wollten, aber an dem Schritt waren sie ja schon mal und ja, dass das. Ähm, dass die Sowjets dann Anton Wankow da nicht, nicht nachfragen, wie das geht oder ihm diese Informationen lassen und ihn daran vielleicht selber weiterforschen lassen, ihn stattdessen nach Sibirien zu deportieren, finde ich sehr praktisch gedacht. Ja, ja. Sehr fragwürdig. Ja. Und äh, welche Frage mir da auch noch gekommen ist, äh, kurz um das ein bisschen abzuschließen, ist, ähm, weil immer nur gesagt wird, dass Anton ähm, seinen Sohn Ivan aufgezogen hat in Sibirien. Wo war eigentlich Ivans Mutter? Von der ist gar keine Rede. Voll. Die ist einfach nicht existent.
1: Ja. ja. Voll. Das ist halt
0: äh, keine wichtige Rolle.
1: Es gibt ja nur Männer. Nee.
0: ja nicht, äh, nicht interessant einfach. Naja.
1: Ja, voll. Egal. Egal. Ähm. <lacht>
0: Wer warst du? Ich möchte mehr über
1: dich erfahren, Ivans Mutter.
0: Äh. Ja, weil, weil es wird ja so gesagt, von wegen hier, er hat jetzt 20 Jahre lang ähm, hatte nur getrunken und dabei ein Kind großgezogen. Eben, es wird ja nichts über, über Ivans Mutter gesagt, die ja da vielleicht auch mit von der Partie war. Man weiß es nicht, die hätte ja auch irgendwie einen Einfluss auf ihren Sohn. Vielleicht
1: haben war die Mutter Amerikanerin, vielleicht war deswegen wegen dass er abgeschoben wurde. Vielleicht ist sie nicht mitgegangen. Oh. You. Oder ja, sie wurde ja. wegen irgendwas umgebracht. Vielleicht ist, wurde, hat sie das Klima in Sibirien nicht ausgehalten. Und deswegen <lacht> war er auch mad und wollte sich rächen ans Stark. Ich ja. meine, das wäre eigentlich voll die ja. gute Motivation. Also irgendwie besser als ich will alles, also, was das du Das hättest du
0: sein können. Ja. ja. ja.
1: Du bist mehr persönlicher. Ja, stimmt
0: eigentlich. ja vertane Chance. Irgendwie. Eindeutig. Weil ja. um die Mutter geht so gar nicht.
1: Nee, es interessiert doch niemanden. Um.
0: <lacht> was mich allerdings
1: interessiert ist, warum Fury das alles weiß.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir gleich drauf. Ähm, wir gehen jetzt einfach wieder zurück zu, zu Fury, weil der erzählt jetzt Tony, ähm, dass Howard Stark der Meinung war, dass eben Tony der Einzige ist, der die Mittel und den Verstand hat, das zu beenden, was Howard Stark angefangen hat. Also diesen Arc-Reaktor ähm, zu vervollständigen. Ganz schön und überheblicher Satz. Tony, sehr überheblicher Satz. Und Tony zweifelt da auch ziemlich dran, weil er sagt, er findet es sehr schwer zu glauben, ähm, dass sein Vater so viel von ihm gehalten hat und so ein großes Vertrauen in ihn gesetzt hat, weil ähm, so hat er seinen Vater nie mitbekommen. Also er hat anscheinend, er, er beschreibt ihn jetzt auch sehr als, ähm, dass er sehr abweisend war, sein Vater, dass er berechnend war und kühl und ja, ihm nie wirklich Zuneigung oder geschweige denn Liebe irgendwie gezeigt hat. Und dass dieses dieses Vater-Sohn-Verhältnis mehr als nur angeknackst war. Und er es deswegen jetzt sehr unwahrscheinlich findet, dass Howard Stark der Meinung war, Tony könnte so etwas leisten. Und dass ja. er so sehr auf ihn vertraut.
1: Was auch, finde ich, wenn man später im Film sieht, sehr berechtigte Annahme seinerseits ist. Also es... Ja. Ähm kann man eigentlich auch nur so unterschreiben, aber da kommen wir ja dann später dazu. Ja. Genau. Und, und Fury sagt dann aber, also widerspricht Toni und sagt so: Nee, das hast du deinen Vater aber ganz schlecht gekannt, weil ja, der genau. hat nur dich äh, als seinen Nachfolger gesehen und ganz viel von dir gehalten. Und sagt dann auch so: Ja, ich kannte ihn dann wohl besser. Also.
0: Genau. Fury meint, er, kannt er hat Howard Stark gekannt und anscheinend besser gekannt als Tony, was schon mal ein starkes Stück ist, weil Tony hat ihn äh, über 20 Jahre lang ja gekannt, bevor er gestorben ist. Ähm, wusste bis jetzt nicht, dass
1: kannte Fury nicht. Wusste nicht, dass Fury seinen Vater gekannt hat. Also... Ja. In dieser Beziehung offenbar wurde er nie erwähnt. Also so gut können sie sich ja nicht gekannt haben. Ja.
0: Also... Es kann natürlich sein, dass, dass Howard Stark sehr krass so Doppelleben geführt hat mit S.H.I.E.L.D. und dass seine Arbeit einfach komplett aus der Familie rausgehalten hat oder beziehungsweise seine Arbeit einfach viel mehr Platz eingenommen hat als die Familie. Die war mehr so ein Lebenkonstrukt in ja. seinem Leben. Ähm, aber, aber trotzdem fand ich, ich die Aussage von Fury, er hätte Tonys Vater besser gekannt, auch hier wieder ein bisschen, bisschen überheblich. Ähm, wir haben uns ja mal die, die Mühe gemacht, äh, Jahreszahlen rauszusuchen ähm, von, von den einzelnen Leuten. Und so wie wir das jetzt äh, rausgefunden haben, ist Howard Stark äh, 1917 geboren. Das ja. heißt, wenn wir einfach mal die Zeitlinie ein bisschen durchgehen, äh, erster Auftritt, wo wir ihn ja so sehen, war ja in Captain America und spricht Zweiter Weltkrieg. Das heißt, er war da ungefähr 25, wenn wir zu so 1942 ausgehen, war da 25 und ähm, Tony ist laut, wenn man jetzt ähm, Avengers Endgame sich anguckt, wo sie ja in die, in die in der Zeit zurückreisen, ins Jahr 1970 ist Tony 1970 geboren. Ja. Da war Howard Stark dann wohl 53 und als er dann gestorben ist äh, bei dem Autounfall/Attentat 1991 müsste er 74 gewesen sein. Da war Tony dann übrigens 21 zu dem Zeitpunkt. Ähm, was auch bedeutet, dass äh, Tony im allererst äh, ja, dass Tony zu dem Zeitpunkt sehr jung war, aber dass Tony im allerersten Film 2008 schon 38 war. Wir oh. haben ihn da ja jünger geschätzt. Das, und das heißt wir auch, dass er, einmal korrigieren. <lacht>
1: dass er mit 21 schon CEO ist. Also weil er ist ja er eigentlich fast genau. direkt nach dem Tod von seinem Vater der CEO geworden von Stark Industries. Also das ist genau, eigentlich auch ganz schön genau, krass. Ja. Das heißt, ja. er leitet diese Firma ja dann auch schon was zwölf Jahre? Ne, 14? Ne. Länger. Ähm, Egal.
0: Länger, länger. Ja, Kann schön lang. Wir lange. sind jetzt im Jahr 2009, also ach. Zehn Jahre? Shit. <lacht> oh Gott, ja. Nicht. ja, 18,
1: 18 Jahre. Jahre. Ja, 91 ja. gestorben, ja. Äh, ja. Krass. Ja, und was aber, die Frage, also was wir uns dann gestellt haben, ist nämlich so, weil wir mit dem Captain Marvel-Film, der, wie wir festgestellt haben, 1995 gespielt hat, wird ja introduced, Fury, dass er ja. jetzt neu anfängt bei S.H.I.E.L.D., und in 1995 ist aber Howard Stark schon tot. Und zwar schon vier genau. Jahre. Und selbst, wenn wir mal annehmen, dass Fury ein bisschen früher schon bei S.H.I.E.L.D. war, war es bestimmt nicht lange. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich wirklich gesehen haben, ist sehr gering und geschweige denn, dass sie halt eine wirkliche Beziehung aufgebaut haben, wo Fury irgendwas über Howard Stark wissen konnte, was Persönliches, ist, ist eigentlich gerade zu null, vor allem, weil die ja auch auf einer ganz ebenen, äh, ganz anderen Ebene waren, weil Howard Stark war ja ein Gründungsmitglied ja. und war ja genau. das technische Genie und Fury war, wie wir in Captain Marvel gesehen haben, ja noch einfach niemand, den kannte man noch nicht.
0: Ja. Also. Genau, der hat also so wie ich es auch jetzt in Erinnerung habe. Ähm ich bin gespannt, wenn wir irgendwann zum Captain-Marvel-Film kommen, wie es dann da gezeigt wird. Aber auch in meiner Erinnerung dachte ich, fängt Nick Fury in Captain Marvel gerade erst bei S.H.I.E.L.D. an. Ja. Oder ist auf jeden Fall noch nicht so lange da. Er ist sehr ein, ein, ein Basic-Mitarbeiter im Außendienst. Genau. So ungefähr. Und Howard Stark, wie du es gerade gesagt hast, Gründungsmitglied, <lacht> der spielt einfach auf einer komplett anderen Ebene als Neueinsteiger Nick Fury. Und also ja, die, die Aussage, Nick Fury hätte, hätte Howard Stark gekannt, hätte ihn sehr gut gekannt, mhm. ähm, möchte ich hier einfach mal in Frage stellen. Es macht, glaube ich, einfach gar keinen Sinn. Aber ja,
1: ich habe mir gedacht, es ist wahrscheinlich genauso, wie er da in... Äh, bei Avengers, da die Avenger-Leute manipuliert mit großem Tod, um das mal vorher wegzugreifen, mhm. dass die dann zusammenspielen, also zusammenarbeiten. Ich glaube, genau so eine Aktion war das jetzt auch von Fury. Dass er so von einem Typen, den er gar nicht kannte, gesagt hat, boah, das war mein bester Kumpel damals, du so weißt ja gar nichts über den, der hat an dich geglaubt, damit dann irgendwie mhm. so verkorkste Weise, dann Stark sich denkt: Oh, mein Vater mochte mich und hat an mich geglaubt, ich schaff das jetzt. Also irgendwie kommt mir das so nach so einer Psychonummer vor, so ein Spielchen. Ja.
0: Weil. Das, das kann tatsächlich sein, ja. ja. Weil, wie gesagt, wie wir gerade meinten, anders ähm, ergibt es irgendwie keinen Sinn, ja. dass er ja. ihn wirklich gekannt hat. Aber gut, es ist jetzt auch im Prinzip egal, denn Fury verabschiedet sich ohne irgendeine weitere Erklärung abzugeben. Er knallt nur Stark noch so eine Kiste vor die Füße und sagt, ah ja, sie wissen ja schon, was zu tun ist. Und Tony ist eindeutig äh, überfordert. Er <lacht> hat keinen Plan, was er jetzt hier machen soll, sagt er ja auch mehrfach. Ähm, es wird noch äh, erwähnt, dass Black Widow jetzt einfach weiterhin ähm, als Schatten bei, bei Stark bleibt, damit ihre Tarnung nicht auffällt. Die ist jetzt einfach bei, bei Stark Industries, die arbeitet jetzt dann für Pepper. Und Colson ist auch noch da. Der soll nämlich darauf aufpassen, dass Tony arbeitet. Was auch immer Tony arbeiten muss. Und Tony
1: ja soll auch nicht das Gelände verlassen, weil er darf nur arbeiten mm. und nichts anderes. Und er kriegt auch keinen Kaffee, den er den Colson noch fragt, ob er ihn einbringt, weil er darf sich jetzt nicht ablenken lassen.
0: Und Zitat... Ja, also er soll sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren.
1: Ja, ein Zitat, wenn du das nicht tust dann knock ich dich aus, damit du da auf dem Boden rumliegst und sauerst, während ich mir die super einschaue, Fokusen, wo ich mir dann auch so also denke, was ist dann der Sinn davon? Wir wissen, Tony hat eindeutig ein Zeitlimit, bis er stirbt. Das war ja nur so eine kurzfristige Lösung mit diesem Injektion, die er bekommen hat. Wenn er dann auf dem Boden rumliegt ja. und nichts tun kann, hilft es halt auch niemandem weiter. Also, keine Ahnung, da fand ich wieder groß und richtig unsympathisch.
0: Es ist eine Das
1: auch. Ja. Genau, also es,
0: er darf wirklich nicht äh, das Gelände verlassen und alle Kommunikationswege nach draußen werden auch noch abgeschaltet. Also, er soll sich absolut nicht ablenken lassen. Er soll jetzt nur auf ähm, die Arbeit fokussiert sein, von der er noch gar nicht weiß, was er da überhaupt machen soll. Er soll jetzt irgendwas machen, irgendwas rausfinden und er hat keine Ahnung, was das ist.
1: Ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, was ist mit Pepper? Das ist wohl irgendwie total egal. Also, ja. keine Ahnung. Ja. Das wird auch nicht weiter ja, erwähnt. Die, die wird
0: gar nicht informiert.
1: <lacht> nee, also, nee. ja. finde ich jetzt auch nicht so ja. toll, aber gut.
0: <lacht> nee, ist ziemlich ziemlich gemein. Und es ist wieder so eine ähm, Forderung von S.H.I.E.L.D. Du machst das jetzt. Du guckst jetzt in diese Kiste, findest raus, was du tun sollst und dann tust du das. Mhm. Also, es ist nicht nicht sehr kooperativ. Und weißt ich habe mir... Ja, voll. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, Ja, also er ist halt
1: wirklich einfach am Sterben. Ja? Es wird ja im ganzen Film so ein bisschen, also schon drüber geredet, aber nicht so wirklich. Aber er ist halt eigentlich ja echt fast am Sterben. Und mhm. was ist jetzt der Plan von S.H.I.E.L.D., wenn Toni stirbt? Das habe ich mich, weißt du, dann haben sie ihn da einfach so eingesperrt. Er kann keinen Kontakt haben, er kann nicht mehr mit den Leuten reden, die er liebt so theoretisch. Er muss ja halt jetzt auch arbeiten, bis er, und wenn er es nicht rechtzeitig schafft, dann fällt er tot um. Also, es ist halt irgendwie ja. auch so richtig gemein, ihm diese Freiheit zu nehmen, sich selbst zu entscheiden, wie er das jetzt seine letzten Stunden da verbringen will. Also, nein, es ja. ist ja sein gutes Recht, wenn er dann sagt, so, okay, ich sehe da jetzt keinen Sinn darin, dass ich jetzt noch irgendeine Lösung finde. Ich möchte meine letzte Zeit noch genießen mit den Leuten, die ich mag. So, das steht mhm. ja gar nicht zur Debatte. Das finde ich halt auch richtig scheiße. Und.
0: Ja. Und wie wird ihm vollgenommen, diese Entscheidung?
1: Ja, und wieso denken die außerdem, dass dieses Element, das wissen wir ja, glaube ich, noch gar nicht, dass es ein Element ist oder so, aber dass das überhaupt die Lösung zu seiner Blutvergiftung ist. Weil das wissen die eigentlich nicht. Also eigentlich wollte nee. Sheet ihn nur ausnutzen, damit bevor er verreckt, noch schnell das letzte L Rätsel löst, oder?
0: Genau, also wir, wir, wir wissen nur, also was Hal Fury gesagt hat, von wegen hier, der Arc-Reaktor war nicht das Ende, das sollte noch weitergehen und Tony soll das schaffen können. Und was, was die Lösung ist, was dieses Upgrade ist und dass das irgendwas mit mit seiner Blutvergiftung zu tun hat, das ist mal echt ins Blaue reingeraten. Mhm. Also ja, eigentlich war es ja nur Glück. Also ja, da können wir können wir gleich noch drüber reden, wenn er das dann tatsächlich macht. Ja. Ähm, ich würde jetzt einmal weitergehen ähm, wieder zurück zum US Militär, die nämlich gerade den Anzug auseinandernehmen, den Rodia. Gebracht hat, ja. den er einfach geklaut hat ja. von Tony. Aber, aber
1: eine gute Tat von Jody, er tut immerhin den Arc-Reaktor raus und packt ihn ein. Ja. dass Hammer, genau. weil dieser Anzug wird ja dann zu Hammer weitergegeben, dass der den wenigstens nicht kriegt. Also. Äh, so haben wir das interpretiert, ja. Ja. Also irgendwas hat er sich auf jeden Fall dabei gedacht. Was ja auch ganz gut ist, weil ich meine, Hammer versteckt das ja dann irgendwie vor Ivan, aber so in der Theorie hätte er dann Ivan auch wieder Zugang auf so einen Arc-Reaktor gehabt. Also, kann mm, sich zwar selber einen bauen, ja, aber ja. dann hätte er zwei, wäre auch irgendwie doof.
0: Das wäre auch doof, ja. Wir hatten ähm, ja auch auch äh, schon in der letzten Folge drüber gesprochen, das Militär möchte ja diesen Anzug mit Waffen ausstatten. Und wir haben uns da schon gefragt, warum? Also, <lacht> der hat doch Waffen oder nicht? Weil wir haben ja gesagt, das ist der Prototyp, den ähm, Tony im ersten Teil anhat, als er nochmal zurück nach... Ähm, äh, Gulmira fliegt. Oh. Und da ballert er ja eindeutig rum. Also dieser Anzug hat Waffen. Ähm, und ich möchte einfach nur, dass wir das wahrscheinlich für die erst in der nächsten oder übernächsten Folge im Hinterkopf behalten. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum sie jetzt hier nochmal von Hammer Waffen reinstopfen wollen. Das, das erschließt sich mir nicht. Wenn man sagt, da hat Tony seine Hände drin gehabt, der hat das so konzipiert und der Anzug ist schon bewaffnet. Warum muss man da jetzt noch jemand anderen reinlassen und nochmal was draufpacken, wo die ja noch nicht mal ausprobiert haben, was dieser Anzug überhaupt kann? Also, die, die haben den ja nur gesehen und gesagt: Ja, okay, jetzt hier Hammer, mach mal, mach dein Ding. Ja,
1: ich glaube irgendwie, vielleicht ist es so ein bisschen Ego, dass sie, weil sie ja eigentlich nicht genau mhm. wissen, was der Anzug alles kann, dass sie das sich quasi nochmal anders absichern. Oder halt ja. nach dem Motto: Mehr ist besser.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Uh, ja, aber gut. Es, es kommt jetzt auf jeden Fall Justin Hammer rein, der diesen Anzug bewaffnen soll. Und der freut sich wie ein kleines Kind, das gerade einen <lacht> hat. Oder so. Also der der ist ja richtig happy. Der hat sogar einen yeah. Lolly im Mund. Also noch kindlicher dargestellt werden kann man ihn ja fast nicht. Ähm, yes. Dass er den diesen. Knallroten Lolly da hat, auf den er dann am Ende der Szene auch einmal theatralisch draufbeißen darf, wo mir dann schon phantommäßig ähm, <lacht> meine Zähne wehgetan haben in der Szene. Ja, aber ich meine, das hat seinen Charakter richtig gut dargestellt, irgendwie. Ja.
1: Einfach so. Ja. Ah, ich habe ja eh, alles fällt mir zu Füßen und ich bin so over the top ja. und ich muss mich gar nicht um mein ja. Äußeres kümmern und ha, äh. Ich weiß auch nicht, irgendwie, so sein Image, das er damit äh, vertreten möchte mit seinem Lolly im Mund.
0: Ja, ja, Dass eindeutig. Ihm
1: auch einfach alles egal ist irgendwie. Aber es ist ihm halt nicht alles ja. egal.
0: Auf jeden Fall, er führt jetzt hier eine ganze Menge von ähm, Waffen auf. Ich glaube, ich erspare uns die hier mal alle. Ich habe mir die zwar aufgeschrieben, aber so spannend ist es nicht. Da ist eine äh, ein Flinte aus. dabei. Die schauen auch alle gleich aus. Die <lacht> werden nur immer größer in der Aufzählung, irgendwie eine Flinte und ein Granatwerfer am Ende. Ähm, das einzig Witzige fand ich, äh, als er die, die letzte Waffe vorstellt, mhm. hat er der, der, der sagte immer noch so Sprüche dazu. Und die allerletzte Waffe, die das ist im Prinzip auch dieses Teil, was War Machine dann ganz am Ende auch drauf hat. Das ist so ein, äh, oh Gott. Gewehr, Gott, M134-Gewehr.
1: Eine gro große Kanone,
0: <lacht> eine Waffe. Also es ist auf jeden Fall die, die, die große Kanone, die er am in der War Machine äh, in seinem Anzug drauf hat. Mit sechs Einzelläufen und alles. Und er nennt sie äh, Onkel Gaspacho oder Puff der Zauberdrache. Und bringt danach den Slogan, von deinem Bauch bleibt nur noch Rauch. Und das fand ich irgendwie witzig. Oh mein Gott. Es, yep. es zeigt auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, was diese Waffe kann oder können soll. Ja, eindeutig. Es bleibt nur noch Rauch übrig ja. auf jeden Fall. Allerdings gibt sich bis zu diesem Zeitpunkt das Militär sehr unbeeindruckt. Denen ist bisher noch nichts Gutes irgendwie ähm, aufgefallen. Und dann stellt er sein Meisterstück vor. Die Ex-Wife.
1: Die genau. Ex-Frau. Die
0: Ex-Frau. Und er sagt, das ist irgendwie ein Sidewinder Side mit kinetischem Projektil und sekundärem Zyklotrimethylen Trinitramin-Sprengkopf. Ah. Jetzt weißt du Bescheid, oder? Ja, alles klar. Ich habe mir, hab mir das extra <lacht> so genau aufgeschrieben, weil ich habe das gehört und mir, what? Was ist das? Warum sagst du das? Ich verstehe im Prinzip zwei Wörter, nee, drei, vier von mir aus, kinetisch, Projektil, sekundär und Sprengstoff. Aber in dieser Zusammensetzung <lacht> ergibt das für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich glaube, das ist so
1: diese typische Verkaufsstrategie. Ne? Etwas ja. einfach so <lacht> komplex, dass jeder denkt, es ist
0: wichtig. <lacht> ja. Und niemand weiß aber, was es eigentlich ist. Und es wird auch nicht nachgefragt. Nee. Es ist auf jeden Fall Hemmers absolutes Herzstück sagt er.
1: Ja, das ist sein Meisterwerk ja, und alles das, was sein Leben, also wofür sein Werk steht. Was mhm. dann natürlich am Ende sehr ironisch witzig ist.
0: Ja, ja da ja. kommen wir irgendwann noch dazu.
1: Ja, aber was ich mir dann noch gedacht habe, weil also dann nach dieser Szene sagen dann so Rodi und der Captain ja, sie wollen alle Waffen eingebaut haben. Was ich mir halt dann dachte so, jedes davon ist ja so eine Kanone, schön und gut, aber das eigentlich Schwierige ist ja eigentlich, diese ganze Masse dann so zu einzubauen, dass du das ja dann auch tragen kannst. Weißt mhm. du, dass das halt dann nicht so schwer ist, weil allein diese, diese letzte Kanone, diese äh, Puff der Drache, äh, <lacht> <lacht> ja. der Zauberdrache, die ist ja voll riesig <lacht> und voll schwer. Und ich meine, so ein normaler Soldat kann ja vielleicht so ein, ein Ding halten davon und dann vielleicht noch eine kleine Kanote, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn du dann dieser Anzug ist ja eh schon schwer und dann müsstest du dann noch alles reinarbeiten, dann kannst, bist du auch eigentlich so voll unflexibel und dass du dann überhaupt dann noch fliegen kannst mit dem Anzug, weil der ist ja mhm. eigentlich, also habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so ohne, dass die das dann alles da einfach so einbauen können. Aber, ja, also vielleicht ist das dann die Technik von Hammer, dass er das dann doch kann.
0: Dass er das schafft, ja. Ich meine, ich, der Anzug ist ja auch so recht stark, glaube ich. Also wenn Tony seinen Anzug trägt, dann kann der ja auch massig an Gewicht bewegen. Ähm, wahrscheinlich hilft es, wenn man da noch, äh, weiß ich nicht, 15 Waffen drin hat. Äh, zusätzlich zu dem, was sowieso schon drin ist. Ähm, aber ich habe mir auch noch gedacht, weiß nicht, ob... Weiß ich, okay, keine Ahnung, wir sind hier in der heutigen Zeit, wo... Ähm, die Ladekabel nicht in jedes Handy passen und <lacht> Apple nicht zu Windows und sind jetzt diese Waffen auch wirklich kompatibel, also kann man die so easy peasy einbauen und übernehmen und das ja auch, weil ja der Anzug ja mm. irgendwie auch mit so einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird, ähm, erkennt die das, macht die damit? also ja, aber das sind alles Sorgen, um die muss sich Hammer kümmern. <lacht> ja, Hammer kann das. Also seine ja. Security
1: wird sofort gehackt von sowohl Ivan als auch von Tony, aber das kriegt er noch hin.
0: Ja, ja. Aber ich meine, irgendwas muss er ja hinkriegen. Da haben wir ja auch schon viel drüber geredet, dass Hammer ja eigentlich irgendwas machen können muss. Also, ja. ähm, sonst wäre er ja nicht da, wo er gerade ist. Er wird nur immer als total inkompetent dargestellt, aber irgendwas muss er ja schon können.
1: Voll. Das kann er dann wahrscheinlich. Also ja, also wenn er das auch hingekriegt hat, ja, das ist ja auch gar nicht so ohne. Das ja, es wird dann ja. vielleicht nicht so dargestellt, aber ja, ich glaube, das kann er dann.
0: Vermutlich, vermutlich.
1: Nehmen wir jetzt an.
0: Wir nehmen das jetzt an, genau. Ich würde mal sagen, wir schwenken wieder zurück zu Tony, der gerade diese ominöse Kiste auspackt. Hm. Die Inhalt oder äh, ja Eigentum von Howard Stark ist und enthält. Was ich mir auch sofort gefragt habe, so
1: Wieso hat Shield das nicht früher gegeben? Müssen die das nicht ja. herausrücken? Spätestens beim Tod von Howard Stark? Weil es ja eigentlich das ja. Eigentum von Howard Stark ist. Also, das gibt ja auch so Copyright und alles Mögliche. Das hat er ja, und er ist ja außerdem, außerdem ist ja Stark auch eine Industrie, also eine Firma. Also, müssen die, das ist das ja eigentlich voll illegal, wenn die das, äh, nicht rausrücken, weil das ja eigentlich alles dann in die Firma gehört.
0: Also. Könnte sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, äh, Shield so, äh, Geheimhaltungsverträge hat, von wegen alles, was du jemals im, irgendwie, was in einem Zusammenhang mit S.H.I.E.L.D. hat und was du dafür entwickelst und machst und tust, ist geheim und gehört S.H.I.E.L.D. und darf niemand sonst anderes sehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Weißt du, wahrscheinlich war das das Ding. Die haben wahrscheinlich selber jahrelang versucht, dieses Element da hinzukriegen und haben es mit diesem Koffer mhm. und haben es halt nicht hingekriegt. Und haben jetzt festgestellt, uh, scheiße, der Sohn, der Einzige, der das vielleicht jetzt noch weiß, verreckt gleich. Versuchen wir, geben wir ihm das mal schnell, damit er das vielleicht noch rausfindet, bevor jede Hoffnung zerstört oh, ist. Boah, das
0: kann so sein. Das kann so sein. Das ist einfach auch äh, von S.H.I.E.L.D. die letzte Hoffnung, dass man da irgendwie weiterkommt. Und die sind jetzt so ein bisschen zähneknirschend auf Toruni zugegangen, weil eigentlich wollten sie es selber machen, damit sie es keinem sagen müssen.
1: Voll, ich glaube echt, so ist das abgelaufen passt irgendwie zu dieser äh, geheimen Operation.
0: Ja gut, aber was zieht, was zieht Tony denn jetzt aus diesem Koffer alles raus? Also zum einen Blaupausen von dem Arc-Reaktor, kennen wir schon. Wir ziehen einen alten Zeitungsausschnitt äh, raus, wo die Headline ist, dass Wanko zu den Russen überläuft oder so. Und mehrere alte Filmrollen, Bilder, Fotos, ein Periodensystem ist dabei und ein Notizbuch von Howard Stark. Und ähm, Tony sieht sich das jetzt alles an und guckt sich auch die Bilder an und lässt diese alten, uralten Filmrollen im, im Hintergrund laufen. Und in einem von diesen Filmen sieht man dann eben Howard Stark, der vor dem ersten, oder der diesen ersten Prototypen des Arc-Reaktors vorstellen möchte und dazu sagt, dass man mit moderner Technologie einfach alles erreichen kann, sogar Weltfrieden. Was ja eine schöne Parallele zum Anfang vom Film ist, da sagt Toni ja auch im Prinzip den gleichen Satz auf der Expo, die er eröffnet. Ja, dass
1: er den Weltfrieden geschafft hat.
0: Ja, genau. Und im Hintergrund von dem Film sieht man auch ähm, das alte Modell von der Stark Expo stehen. Also, so wie die da aufgebaut wurde. So, so, so weiß ich nicht, auf so einer Platte aufgebaut mit ganz kleinen äh, Häuschen und Pavillons und ähm, Bäumen und sowas. So, so ein richtiges Modell eben. Ja. Genau, und kurz kommt dann auch eine ne Szene, wo man äh, Klein-Tony sieht, wahrscheinlich vier oder fünf Jahre alt, der sich äh, in, in diesen Raum geschlichen hat, als Howard Stark da gerade das Video aufnimmt. Und in der Szene wird Howard Stark als absolut nicht fürsorglich oder liebevoll dargestellt. Der mhm. entdeckt nämlich Tony und ruft sofort nach äh, der Mutter und schickt ihn raus und will sich gar nicht so richtig mit seinem Sohn beschäftigen. Ja.
1: Und das Richtig spielt einfach kalt. das
0: Bild wieder, was Tony von ihm, von ihm ja auch hat. Die, die Szene ist ganz eindeutig dafür da, Howard als, äh, ja, als keinen fürsorglichen Menschen darzustellen, der sich irgendwie um Tony gesorgt hat in dem Moment.
1: Voll. Ich habe das Gefühl, also da, wie du sagst, das wollte die Szene ja auch zeigen, dass man versteht, dass ja. Tony recht hat und dass der Vater halt nicht kein guter Vater für ihn war und unliebsam ist. Und dass das, was ja. Fury gesagt hat, halt eigentlich nicht stimmt. so
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall einfach das Bild, was Tony von Howard Stark hatte. Ja. Aber am Ende von diesem Film gibt es noch eine kurze Szene. Ähm, da richtet sich Howard direkt an Tony, also an, an den zukünftigen Tony im Prinzip, glaube ich. Und deutet auf dieses Modell von der Expo, was da eben im Hintergrund steht und sagt dazu, das habe ich nur für dich gebaut. Und äh, eines Tages wirst du erkennen, dass es mehr darstellt. Das ist sein ganzes Lebenswerk und er ist eingeschränkt mit den Mitteln seiner Technik. Und Tony wird es, was auch immer es ist, irgendwann erkennen und ähm, umsetzen können und wird damit dann die Welt verändern. Und am Ende fällt dann noch der Satz von Howard Stark, dass Tony, also er spricht Tony wieder direkt an und sagt, äh, meine größte Schöpfung bist du. Ja. Und das ist etwas, was äh, Tony sieht es und ist auch so ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, das hat er halt so noch nie von seinem Vater gehört. Ja.
1: Und ich muss auch einfach sagen, also es ist by the way äh, eine Stunde 15, dass das jetzt fällt, dieses Zitat. Und ich finde das total problematisch, weil mm. der im Endeffekt sagt, dass all das, was Toni ist, ist das Werk von ihm, also vom Vater. Vom
0: Vater. Was ich mm. halt
1: eh schon ganz kritisch finde, so zu tun, als ob die Eltern jetzt, also dass das Kind das Produkt von den Eltern ist. Also klar, man spielt eine Rolle, aber jetzt nicht dass das deine Schöpfung ist, sozusagen, das spricht ja total ab, irgendwie den Eigenwillen, den Charakter von, vom ja. Kind und von Toni auch. Vor allem, weil der Vater ja offensichtlich auch nicht da war und jetzt besonders viel mit Toni interagiert hat. Weil er, also finde mhm. ich das halt richtig dreist, das so zu sagen, so nach dem Motto, oh du bist ein Genie, ja, natürlich, das ist mein Verdienst irgendwie. Und ja, ja. Und ich finde es halt auch super problematisch, weil liebt er ihn jetzt nur, weil er fähig ist, so? Was wäre, wenn er jetzt Toni jetzt kein guter ähm,
0: Ingenieur gewesen wäre oder yeah. so schlau und so, ja.
1: Genau, wäre wär er dann keine Sch Schöpfung von dir, also, was würdest du ihn dann gar nicht anerkennen, so? Also, finde ja. ich jetzt nicht cool, das so zu sagen. Und vor allem, weil es halt im Film, finde ich, auch ein bisschen so als ein Liebesbeweis dargestellt wurde. So als, als ob der Vater halt da doch immer an einen geglaubt hat und so. Was mhm. halt auch nicht unbedingt super schlecht ist, aber halt, es wird eben, finde ich, eher so positiven Kontext gezeigt, was ich aber halt ein bisschen unreflektiert finde.
0: Ja, ja, also die Szene soll eindeutig positiv sein. Eben ein, hey, er hat dich doch immer lieb gehabt und du warst ihm immer wichtig und sowas. Ähm, aber äh, wie du es wie voll meintest, die, dieser, dieser Satz, der nimmt Tony irgendwie dass er die Sachen selber gemacht hat. Und ja. dass er die Sachen selber erreicht hat in seinem Leben. Und dass er da jetzt auch steht, weil, ja, aufgrund von dem, wer er ist. Und es ja. wird so ja, zu sagen, du bist meine größte Schöpfung und ich habe dich kreiert und das, was du geschaffen hast, das nimmt ihm diese, diese Errungenschaften irgendwie.
1: Oh, das, das erinnert mich jetzt gerade wie, ich weiß jetzt leider nicht, welchen Film, keine Ahnung, irgendeine so Beziehung, wo irgendein Mensch hat ein Kind äh, sehr gefoltert, keine Ahnung, und das Kind ist halt dann voll der gute Agent geworden und super, äh, super cool und keine Ahnung, und hat, und dann am Ende, als das Kind dann ihn umbringt, also, oder halt dann älter ist oder so, dann sagt er halt so, du bist mhm. meine beste Schöpfung, so, oh, das war Stranger Things, nevermind. <lacht> äh, also, weißt du, so, weil so, ja, ich habe dich ja zu dem gemacht, was du bist, so, auch wenn es jetzt mit unterschmerzen Schmerzen war, ist das jetzt, aber du bist ja gut, also das, was du bist, ist gut, also es war meine Beweggründe, was ich getan habe, auch gut und ich finde, mhm. das ist halt nee, keine richtige logische äh, Folge, Folge ja.
0: ja, okay. Ja, ich habe äh, hier Schande über mein Haut, Stranger Things, nie gesehen, äh, ah. Ich kann <lacht> nicht so ganz mitreden, aber ja, ich weiß, was du meinst. Tony fährt jetzt äh, mit seinem Cabrio davon, was mich irritiert hat, weil vor ein paar Minuten hieß es noch, er darf auf gar keinen Fall das Gelände verlassen. Ja, Aber anscheinend wie ist er da auf. Ähm, Hält dann kurz noch äh, an, um äh, Erdbeeren zu kaufen. Und weil er leider kein Bargeld dabei hat, jeder kennt das Problem, äh, zahlt er dann einfach mit seiner Uhr die 6 Dollar für die Erdbeeren. Ja um, mm, yeah. und da kommt auch wieder der Running gag er möchte es nicht dass
1: etwas in ihm in die Hände gedrückt wird
0: genau der Händler soll Schon die Erdbeeren Mal. einfach direkt auf den Sitz stellen weil er es nicht entgegennehmen möchte ja und Toni fährt jetzt ja. weiter zu Stark Industries und platzt dann bei Pepper ungefragt ins ähm, Büro ein äh, rein die sich gerade also die ist gerade sehr sehr beschäftigt man hört äh, so ein bisschen im Hintergrund ähm, telefoniert sie und es geht um diesen, diesen Rechtsstreit, dass die Army jetzt diesen Anzug ähm, geklaut hat und sie spricht am Telefon ganz klar von einer gesetzeswidrigen Aneignung von markenrechtlich geschützten Eigentums und möchte eigentlich, dass ihre hm. Patentanwälte von der Firma sich der Sache annehmen, aber anscheinend, wer auch immer da am anderen Ende der Leitung ist, äh, der rät ihr dazu, das nicht zu verfolgen, weil es ist die Army und äh, das, das lassen wir lieber. So ungefähr.
1: Es macht halt voll Sinn, weil ich habe mich das halt auch schon so gefragt: so, hä, haben die da kein Recht drauf? Mhm. Weil, ja, ist ja Eigentum der Firma, Ja,
0: ja, ja klar, es ist Eigentum der Firma und Toni hat es selber entwickelt und alles. Finde ich
1: aber halt auch richtig kacke, so so, ja, die es ist die Army, da ja. äh, tut man jetzt nicht nachfragen, die darf alles. Ja. Okay. Ja. Cool, cooles System, ja. unterstütze ich mega.
0: <lacht> Oh Mann. Und oh. gleichzeitig ähm, läuft im Fernsehen irgendein Kommentar von einem älteren, grauhaarigen Typen, ähm, der sich unter anderem darüber aufregt, dass Pepper jetzt äh, ohne Qualifikationen, äh, wie er es sagt, plötzlich die Geschäftsführerin ist von Stark Industries und wie das denn sein kann. Und ja, das fand ich da schon, also als ich das schon wieder gehört habe, hab mich das wieder so aufregt, weil es halt so, ähm, es, es untergräbt Pepper da auch wieder. Das ja. hatten wir ja auch in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, dass sie ja eigentlich schon die die Firma jahrelang geführt hat für Tony. Der hat da ja nicht so wirklich was gemacht. Und jetzt macht sie das nur offiziell, aber es wird halt einfach von außen nicht, nicht, anerkannt, nicht anerkannt. Und sie musste auch extrem viel Kritik einstecken, was, glaube ich, auch ähm, deswegen ist, weil, ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, ähm, sie hat öffentlich auch gar keinen... Rückenwind von Tony bekommen. Ich glaube, der hat sich öffentlich nie dazu geäußert und gesagt, warum mhm. Pepper das jetzt ist und dass die das kann und so. Also ich glaube, für ihn war das ein, ja, die macht es jetzt und fertig. Er hat da gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht.
1: Ich finde, das macht total Sinn, wie du das so sagst. Und ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, ähm, weil sie ja gesagt haben, man sieht ja, wenn man diesen Film anschaut, auch im Ersten, dass Pepper eigentlich die ganze Zeit eigentlich schon die Firma mhm. leitet. Aber das ist auch nur von innen. Ja. Und ich glaube, dass es auch nicht an die also Öffentlichkeit gedrungen ist, dass sie das eigentlich alles macht. Also deswegen wahrscheinlich kriegt sie da auch so viel Kritik, weil das wahrscheinlich nie wirklich so
0: kommuniziert
1: wurde, wurde dass ja. sie das eigentlich ja, eh macht. So also.
0: Ja, sie war immer nur die, die Sekretärin, weißt du? Ich glaube, von außen war sie halt, wenn, wenn ja. sie überhaupt wahrgenommen wurde, war sie halt seine Sekretärin. Deswegen, im ersten Teil gab es ja auch die Szene, wo sie mit Toni ähm, auf dieser Gala tanzt, was ihr ja so unangenehm ist, weil er ja ihr Boss ist und was denken jetzt die anderen und so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was von, von außen so, so wahrgenommen wurde, dass sie nur das Püppchen ist, so im Prinzip, die nebendran läuft. Und Toni ja. ist halt das Genie und der Kopf der Firma. Das ist halt irgendwie
1: schon scheiße, weil also ich verstehe schon, dass man das dann, also dass es aus Tonis Sicht total Sinn macht, dass sie das jetzt einfach die Firma leiten soll, weil sie es ja eh schon die ganze Zeit gemacht hat, aber da hätte halt eigentlich schon mal ein bisschen mehr auch an die Öffentlichkeit, also an andere Leute denken können und so und sich halt, wie du sagst, mal äußern können mhm. oder so also sagen, hey, die macht das eh schon, ihren guten Job oder so, also weil sie dann, sein Wort hat ja schon Gewicht, ja. die vertrauen ja auch Leute.
0: Ja. Ich glaube, und er hat einfach nur Pepper zur Geschäftsführerin ernannt, äh, in, äh, weiß nicht, im, im Gedanken daran, dass er ja eh im Prinzip das bald selber nicht mehr kann und äh, tot ist, er ist ja davon ausgegangen, dass er stirbt und ähm, ja. war einfach nur so, ja, das muss ich jetzt abhaken, okay, Pepper, macht es fertig. Wahrscheinlich wurde da nur eine äh, offizielle ähm, Pressemeldung rausgehauen, neue Geschäftsführerin von Stark Industries ist ab jetzt Pepper Potts, fertig war es, das mehr wird nicht gesagt und natürlich wirft das in, ähm, weiß nicht, draußen Fragen auf, warum passiert es und wer ist die und was kann die und wenn ja, halt davor nie so wirklich was über sie bekannt war und Tony jetzt auch nicht sagt, hey, die kann das und die hat das schon seit Ewigkeiten gemacht und sowas, dann ähm, verstehe ich, warum da von außen die die Kritik so laut ist. Aber es tut mir halt für Pepper so ja. unfassbar leid, weil das auch nicht fair ist so richtig ihr gegenüber.
1: Voll. Vor allem wissen wir jetzt auch, also sie ist ja auch einfach zu Recht jetzt sauer mit Toni, weil er sich ja auch einfach nicht mehr gemeldet hat. Das letzte Mal haben sie sich gesehen bei diesem... Party, wo er total ja. besoffen war und dann mit Rody äh, das Haus zertrümmert hatte. Und seitdem haben sie sich auf mal nicht mehr gesehen mhm. oder gemeldet, weil er ja auch keinen Kontakt haben durfte wegen Shield. Und irgendwie verstehe ich dann auch, dass sie sauer ist, weil sie sich halt dann auch voll allein gelassen fühlt. Und ja. nach dieser Ankündigung so hätte man ja vielleicht so eine Übergangsphase oder irgendwas machen können so. Ähm, ja, und es ist ja irgendwie ein bisschen Shield Schuld aber irgendwie auch ein bisschen Tonys.
0: Ja. Also, ja, Ja. Ja wie gesagt, ich glaube, Tony hat da einfach absolut nicht nachgedacht. Das, das war gar nicht nee. in seinen Gedanken drin, dass das eventuell Schwierigkeiten bringen könnte.
1: Ich glaube, das zieht er auch immer noch nicht als nee. ein Problem, um ehrlich zu sein. Nee. Das, also er versteht, glaube ich, auch nicht, warum sie sauer auf ihn ist,
0: deswegen. Also. Glaube ich auch nicht. Und sie ist ja richtig wütend eigentlich. Also sie hat auch gar keinen Bock, hier mit, mit Tony zu sprechen. Sie hat irre viel zu tun, muss sich unfassbar viel Kritik anhören und ja, muss muss auch irgendwie ähm, die, das ganze Drama beseitigen, was Tony so in der Öffentlichkeit äh, hat. Also wie gesagt, diese, diese Geburtstagsparty und äh, dass er da so betrunken war und ähm, dass er jetzt überhaupt einfach von der Bildfläche verschwunden ist und sowas. Also damit äh, dealt sie ja auch. Und ja, es ist... Das, das strengt sie, und sie schon hat, an.
1: Voll, und sie hat ja doch nicht mal die ähm, Begründung, warum er sich so verhält. Ja. Also er hat ihr ja noch nicht mal gesagt, dass er kurz vorm Tod steht. Nee. So, was nee. da alles noch ein bisschen entschuldigt hätte. Genau. Aber das sagte er eher nicht. Nee, ja. äh, das Stattdessen kommt er dann an mit seinen Erdbeeren, die er ihr schenken möchte, gegen die sie als
0: einziges allergisch
1: ist. Ja, das <lacht>
0: ist unglücklich. Und da verstehe ich, dass Peppa da auch dann nochmal sauer ist, weil das muss auch so frustrierend für sie sein. Also, weiß nicht, dass, da ist ein Mensch, mit, den, man, den man wirklich ewig lange kennt ähm, und der weiß solche Sachen nicht über einen. Und das ähm, hatten wir auch im, im ersten Film, dass äh, sie sich ja auch das Geburtstagsgeschenk selber gekauft hat. Ähm, weil Toni da ja. ihr so nichts äh, schenken würde und so. Ähm, und das ist einfach ein bisschen bisschen schade.
1: Voll, vor allem weil, weil man ja weiß, dass, also Toni mag sie ja wirklich. Mm. Aber für ihn ist das halt irgendwie alles so, er hatte sie ja, glaube ich, einfach auf sie angestellt, um für alles zu sorgen. Ja. So, also um sich an alles zu erinnern, aber auch um Sachen für sie. Also, quasi, mhm. wie halt das Geburtstagsgeschenk. Und halt dann auch, dass sie ihn dann daran erinnert, dass sie keine Erdbeeren mag und so. Und das ist aber halt irgendwie voll das Ungleichgewicht in so einer Beziehung, weil sie ja alles über ihn weiß. Und er halt dann irgendwie. Nicht über sie. Ja. Um ja. Und sich quasi auch auf sie stützt und auf sie vertraut, um die Beziehung zu ihr. Und das macht es halt, ist halt voll die ungesunde Beziehung eigentlich, wo er halt äh, im Endeffekt gar keine Verantwortung, finde ich, auch trägt. Und das ist irgendwie. Ja, ein bisschen schade voll ja, für Pepper. Also, ja. mich wird das richtig aufregen. Ja. Ach.
0: Ja, ja verstehe ich voll. Sie, sie hat doch absolut gar keine Lust, mit, äh, mit Tony zu, zu sprechen. Der möchte ihr irgendwas sagen, aber ähm, also er stellt sich jetzt auch nicht wirklich gut an, muss man dabei sagen. Er stammelt da nur <lacht> vor sich hin. Ähm, und Pepper sagt dann: Nee, du, ich, ich habe dafür jetzt gar keine Zeit. Es geht nicht. Äh, wir müssen das, also, weiß ich nicht, du, du musst jetzt gehen. Um, und da kommen ja. dann auch ähm, Black Widow und äh, Happy rein und erinnern sie daran, dass sie jetzt eh woanders hin muss und ja, damit äh, schmeißt sie im Prinzip Tony raus und verschwindet. Und Tony ist dann auch ein bisschen ähm, alleine in dem, in dem Büro, macht, äh, schmeißt als allererstes die Erdbeeren in den Müll, was ich sehr schade fand, weil die sahen <lacht> sehr lecker aus und die werden jetzt einfach, ja. einfach weggeschmissen. Ähm, und äh, ja gekommen. Aber er entdeckt noch im Peppers Büro dieses alte Modell von der Expo, was er auch mhm. in dem ähm, Video von seinem Vater gesehen hat und beschließt, das nimmt er jetzt mit seinem Caprio mit nach Hause. Ja, da gibt es diese total
1: tolle Szene, wo er dann fährt mit seiner Sonnenbrille auf und dann hinten in dem Cabrio diese fünf oder sechs Platten ja. gestackt. Und es schaut so unsicher aus, oh mein da Gott. Ist, da ist nichts
0: gesichert, <lacht> nichts irgendwie mit, mit so ähm, Gurten. Ein Haltegurten. Genau, keine Haltegurte, kein gar nichts. Äh, ja, könnte jeden Moment äh, nach hinten fliegen und das Auto dahinter rammen oder so. Also ja aber gut da da achtet keiner drauf er ist anscheinend schnell wieder zu Hause es fällt niemandem auf und äh, zu Hause lässt er dann von diesem Modell von Jarvis ähm, also er lässt es erstmal scannen und macht dann daraus irgendeine manipulierbare Version dass er da halt so ein bisschen das schaut richtig cool ja, aus ja das schaut mega cool aus dass er da so ein bisschen drin drin rumspielen kann und er entdeckt dann ich ich hätte es nicht gesehen ich hätte es niemals entdeckt aber er entdeckt das alles also wie diese Expo Aufgebaut ist mit dieser Haupthalle und den verschiedenen Pavillons drumrum und so, dass das die Darstellung von einem neuen, noch unbekannten Element ist. Und dass dieses Element dann wohl ein wirksamer Ersatz für sein Palladium ist. Und ja, da ist dann nur der erste logische Schritt, dass man sagt: Gut, ich stelle jetzt dieses Element selber her. Und daraus folgt natürlich der nächste logische Schritt ich muss jetzt in meinem Haus äh, einen Teilchenbeschleuniger alleine bauen. Also, zwei Dinge. Erstens,
1: ist es so, natürlich ist dieses total tolle Element, dass dir irgendjemand jetzt präsentiert hat, dass dein Vater vor hm, wie vielen Jahren sich äh, ausgedacht hat, natürlich ist das der Ersatz für das Pla Palladium, was du die ganze Zeit gesucht hast. So. Macht natürlich total viel Sinn, also, ja. wie ich mir so de zu denke, so also, ja, als ob, wie als unwahrscheinlich auch. ist das, dass dieses total tolle neue Element natürlich genau das ist, was du brauchst, um, was du die ganze Zeit gesucht hast, um dein de Wiederleben zu können, ja. weil dieses Palladium dich ja vergiftet in deinem Arc-Reaktor.
0: Ja, ich, also, ich finde, ähm, man muss das ein bisschen unterscheiden, weil, also, zum einen, ähm, wie wir jetzt ja erfahren haben, war der Arc-Reaktor ja nur, ein Teil der Entwicklung und eigentlich hätte da ja was Krasseres draus werden sollen, dieses was wahrscheinlich dieses neue Element eben beinhaltet hat. Das heißt, zu sagen, dass dieses neue Element ähm, wirkungsvoller ist als das Palladium, das in dem Arc-Reaktor verbaut ist, ja, kann ich nachvollziehen, dass das den Arc reaktor einfach besser ja. macht, aber zu sagen, dass dieses, Pala äh, dieses neue Element nicht diese medizinischen Komplikationen mit sich bringt, wenn man es sich selber in den Körper einsetzt. Das finde ich sehr hochgegriffen. Weil, also als ob dass äh, bei Howard Stark mit auf der Agenda stand, von wegen, ey, wenn ich mir Natürlich. irgendwann mal diesen Arc-Reaktor, also das war ja damals noch ein Riesenteil, sollte ich das irgendwann mal in meinen Körper einbauen oder einfach so aus Spaß Palladium schlucken, bräuchte ich noch was, was einfach keine medizinischen Schäden verursacht. Ähm, ja, also das, finde ich, ist ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass äh, gleich erkannt wird, dass dieses neue Element viel besser ist, ähm, auch aus äh, medizinischer Sicht für, für Tony.
1: Ja, naja der Howard war ja super. Der hat ja auch mhm. schon gewusst, dass, äh, dass Tony das alles hinkriegt, ja. was er nicht kann. Also genau. hat er sich das wahrscheinlich auch schon gedacht, dass du so die Zukunft ausschauen wird.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Was ich mir jetzt noch gedacht habe, als du gerade so beschrieben hast, dass, dass das ja auf diesem, also die wie die Gebäude auf dieser Expo ange ja gebaut sind, dass das ja das Element, also der Plan für das Element ist. Weil mir auch gedacht, eigentlich ist es doch richtig unsicher, oder? Also mal abgesehen davon, diese Expo haben sie doch auch so gebaut, oder? War das nicht so voll viel Aufwand dafür, dass sie das dann so maßstabsgipfalle ja. so in groß gebaut haben? Ja.
0: Also, voll, weil man ja warum eigentlich. Musste das dann in die Ja, vor allem, wenn man ja eigentlich, wenn man so, so eine Expo planen würde und so ein Gelände und sowas, ähm, ich denke, man würde die Pavillons so anrichten, wie es halt am besten für die Expo ist, dass die Laufwege gut ja. sind, dass man da Toiletten hinbauen kann <lacht> und sowas und eigentlich ursprünglich nicht äh, so, dass das dann irgendwann auch ein Element ähm, äh, beinhaltet oder, oder äh, skizziert. Stell dir mal vor, bei der Planung, weißt du, er, Howard Stark sitzt da mit, mit der <lacht> Baufirma oder sowas oder den, den Architekten und die meinten, hey, lass uns das und das doch da hinstellen und er so, nö, nö, das muss da sein. Dieses Dieser Pammel, ja. der muss da sein. Ja, aber wir kriegen da keinen Strom. Ist egal, der muss dastehen. Also, ja.
1: Stell dir mal vor, wo die, wenn, die äh, wenn die Toiletten ganz am Ende waren, dann musste man immer <lacht> über das ganze Kalender laufen ja. oder so. Weil das dann sich sonst nicht so reingepasst hätte. Ja.
0: Also, praktisch, total unpraktisch stelle ich mir das vor. Oder auch hier wieder glücklicher Zufall, dass es funktioniert.
1: <lacht> ja. Und dann auch eigentlich super unsicher. Dafür, dass das ja so top Geheim mhm. ist dieses Element und so. Weil eigentlich kann sich ja jeder Zugriff auf diesen Bauplan holen. Ja. Also es wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, okay, der Bauplan ist jetzt das <lacht> Element. Aber, wenn man jetzt mal überlegt, dass diese shield leute wahrscheinlich seit Howard's Tod, ja. also, wann ist er gestorben? 1991, 91. also jetzt ja, schon 18 Jahre Zeit hatten, sich zu überlegen, wie dieses Element ist und das zu suchen, da hätte ich da vielleicht schon mal drauf geschaut. Mm. Einfach so, um alle Individualitäten abzuchecken. Und eigentlich komisch, dass man das noch nicht aufgefallen ist. So. Ja, das
0: kann halt nur Tony ja. mit seinem krassen Verstand. Aber ja, der möchte dieses neue Element jetzt herstellen, baut dafür einen Teilchenbeschleuniger. Ich weiß nicht, Johanna, wenn du jetzt einen Teilchenbeschleuniger in deiner Wohnung bauen möchtest, wie würdest du da rangehen? Hm.
1: Ich weiß nicht, tu mir einfach mal erstmal alles auseinanderreißen, damit wir ganz viel Platz haben und dann lassen wir ein riesiges Rohr durch meine Wohnung durch, damit ich auch für gar nichts anderes Platz habe.
0: Also zum einen Hut ab, dass Tony das alleine macht und zwar komplett, der schlägt ja jetzt mit einem Hammer Löcher in die Wand und nicht nur in eine, der muss das ja in mehrere hauen, weil er ja so ein, also er muss ja mit diesen Rohren irgendwie einen Kreis hinkriegen. Äh, bohrt mit einem Presslufthammer Löcher in den Boden, verlegt irgendwelche Leitungen und Stromkabel und riesige Rohre und baut einfach in seinem Haus so einen Teilchenbeschleuniger. Keine Ahnung, wie lange Weil sowas dauert. Der
1: <lacht> vor, allem, vor allem, dass es maßstabgetreu ist. Also, dass es halt auch wirklich gerade ist und ja. alles. Das, muss sehr, das ist ja technisch total schwierig, alles so hinzubekommen, dass das halt auch so exakt aufeinander trifft. Und das schafft er jetzt einfach in dieser nicht guten Umgebung, einfach mhm. in so einem Haus, mhm. wo er eh voll alles improvisiert ist, dass das auch wirklich so exakt ist, dass es das so funktioniert. Ja. Dass er dann, also es, also ja, das ist ja wirklich so. Ich denke ich mehr, hat er nicht eigentlich auch irgendwie Labore? Also klar, er hat immer so sein kleines Labor unten, aber hat er nicht auch vielleicht ein großes Labor? Ich meine, sie
0: sind ja auch schon eine große Firma, Ja, oder. wo man das vielleicht einfacher machen könnte. Es, es gibt ja auch irgendwo Teilchenbeschleuniger oder sonst was. Kein, also ich weiß nicht, ob, das, ob der erste Weg wirklich ist, ich baue mir das jetzt selber DIY-mäßig oder ob man dann, schon, ja, ja, Tony totally nicht <lacht> ist es, oder ob man nicht einfach irgendein, ein, ein schon existierendes Labor, was sowas hat, anfragt. Aber wahrscheinlich gibt es das so in den Anforderungen, die Toni hat, noch gar nicht. Deswegen muss er das selber machen. Deswegen hat es ja bis jetzt auch noch niemand hingekriegt. Ja. Nur Toni kann das. Ja. Aber ich nur
1: Toni kann einen Zentrifuge in seinem Wohnzimmer ja, bauen. Ja.
0: Ich finde es aber auch <lacht> ziemlich cool, wie die Löcher so im Prinzip nur so groß sind, dass diese Rohre dadurch passen. Er hat noch nicht mal die ganzen Wände eingerissen oder sowas, damit er wirklich Platz hat, sondern äh, einfach nur so ein, so ein Loch da reingeschlagen, um die Rohre dadurch zu verlegen.
1: Ja, und sehr stabile Wände, kann ich dazu nur sagen. Mhm. Ich weiß, aus persönlicher Erfahrung, bei mir, wenn ich ein Loch, also äh, ein Bild aufhängen wollte, da ist mir schon die halbe Wand entgegengefallen. <lacht> das muss so ein Haus auch erstmal mitmachen, dass
0: du sowas einfach ja. durchlöchern kannst und es steht noch. Ja. ja. Während Tony jetzt so baut, äh, kommt dann Colson rein und beschwert sich erstmal, dass Tony abgehauen ist. So. Ähm, ja, weil er war ja nicht da. <lacht> Hat's noch nicht mal mitbekommen. Danke für ich <lacht> wir, wir erinnern uns. Es wurde gesagt, Tony darf nicht das Gelände verlassen. Sonst setzt Coulson alle möglichen Mittel ein, um ihn da zu behalten, damit er hier arbeitet. Anscheinend war Coulson nicht mhm. da. Anscheinend hat er nicht wirklich mitbekommen, dass wann Tony gegangen ist, sonst hätte er ihn ja aufgehalten. Ähm, sondern er hat das jetzt erst viel später erfahren, wo ich mich frage, was zur Hölle war das bitte für ein System? Also Tony kann einfach weg es, natürlich, es war was Gutes, dass Tony weg konnte weil sonst hätte er das Modell nicht gefunden und hätte dieses Element nicht entdeckt, aber trotzdem, er sollte ja eigentlich nicht gehen und jetzt hat er es trotzdem gemacht, niemand hat Warum ihn aufgehalten immer. und niemand hat es anscheinend mitbekommen, irgendwer hat irgendwann mal eine Meldung an Coulson gemacht, der jetzt hingeht und sich beschwert das ist auch nicht so ganz ausgereift gewesen
1: Nee. Vor allem, man sieht ja jetzt auch wieder, Toni hat ja nur das erreicht, weil er quasi nach seinem eigenen Weg gegangen ist. Also hat es ja eigentlich auch gar nichts gebracht, ihm das zu verbieten, ja. irgendwo anders hinzugehen. Ja. Aber ja, ich finde es auch total lächerlich, einfach von Coulson und sich dann noch zu beschweren, ey, du bist übrigens, äh, ich wollte auf dich aufpassen, aber du bist mir abgehauen. <lacht> also ist halt auch irgendwie so ein bisschen, das ist halt dann dein Fehler. Ja, also.
0: ja eindeutig. Aber hier, by the way, äh, Coulson kann einfach in dieses ähm, gesicherte Labor eintreten, gell? Also, Rody musste am Anfang des Films noch einen Code eintippen. Colson konnte einfach nur die Hand auf so ein Pad legen und dann hat es die Fingerabdrücke gescannt und er ist eingetreten. Also er wurde oh. anscheinend auch berechtigt, dieses Labor zu betreten. Und ich nehme an, das musste Tony machen, Stimmt. weil wer anders geht, glaube ich
1: nicht. Interessant. Oder das äh, Labor ist einfach kaputt gegangen mit den ganzen Blenden und <lacht> hat sich beschlossen, ich lasse es einfach hier reintreten, weil man kann ja eh rein.
0: Ja, ja, das kann sein. Oh Mann.
1: Auf jeden Fall ist dann Kosten richtig unsympathisch in dieser Szene, finde ich, mhm. Also, weil er sich eben so komisch verhält.
0: Und er ist ja auch eigentlich nur hier, um ähm, sich zu verabschieden, weil er sagt, er ist jetzt neu genau. eingeteilt äh, in New Mexico. Also sprich, er fährt jetzt gleich weiter zu Thor, dem Film. Ähm, aber bevor er geht, zieht er noch aus einer Kiste die ein, ein, ein sehr ramponiertes Schild äh, von Captain America und hält es einmal hoch. Und Tony ja. weiß äh, ziemlich sicher nicht, was das ist. Der nimmt das einfach als äh, Unterlage, um die Rohre von diesem Teilchenbeschleuniger in Waage zu bekommen, damit die gerade sind. Um, aber ja, wir haben uns gefragt... Passt natürlich genau perfekt. Es passt natürlich genau perfekt, ja. Jetzt, jetzt äh, ist es so gerade, wie es nur gehen kann. Äh, und wir haben uns ein bisschen gefragt, ob das Schild echt ist. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, es ist
1: halt einfach ein Prototyp oder ein Entwurf für... Also weil man sieht, zurecht ist es irgendwie so... Nur so rohstoffmäßig. Ja. Es ist, man sieht die... Also ein Stern, der Stern ist drauf. Und, aber es ist noch nicht mal komplett rund. Also weil Teile eben fehlen. Ja, ja.
0: Genau, ich glaube auch, es ist nur, es war nur ein Entwurf
1: für Captain America. Ja. Auf jeden Fall aber schon mal eine Anspielung für den nächsten Film. Also der nächste Film ist äh, Thor, aber den übernächsten Film, den ja genau, Film. genau, genau,
0: <lacht> genau. Ja. genau. Also Coulson äh, zieht jetzt ab nach New Mexico und Tony arbeitet mal mal weiter und jetzt passiert ganz viel komisches Zeug, was ich ähm, nicht verstanden habe. Er, er setzt irgendwie so ein Prisma in seinem Beschleuniger ein und dreht an irgendeinem Rad und dann kommt da Laser raus und schneidet komplett durch seine Werkstatt durch. Ich meine, sein Haus ist eh schon im Eimer. Ähm, aber jetzt brennt da noch Mauern durch und Stahlträger yeah. und Schränke und Regale. Zum Glück nicht die Rohre. Die brauchen wir ja noch. Die bleiben stehen. Aber alles andere, was irgendwie im Weg ist, ist, ist danach komplett kaputt. Es raucht und brennt dann auch. Aber er schafft es, dieses Licht von diesem Laser in einem ominösen Dreieck zu fangen. Und ja, hier, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein neues Element. Erschaffen. Ja,
1: ein leuchtendes Dreieck. Juhu! Mm, das schaut auch gar nicht komisch nein, aus. Nein.
0: Oder so. Aber das wird auch gleich <lacht> sofort in den Kern eingesetzt. Da wird gar nicht lang gefackelt oder getestet oder sonst was. Das wird gleich, gleich eingesetzt. Und es passt natürlich perfekt. Ja, ja. Das hat Toni natürlich vorher ausgemessen.
1: Ja, und dann gibt's noch den Cut zu Ivan. Genau. In 1 Minute 28. <lacht> Der baut kein eigenes Element, sondern arbeitet weiterhin an seiner Peitsche. Genau. Was ich immer noch eigentlich ganz cool finde, dass er was eigenes macht und ja, sich nicht ja. abspielt.
0: Der äh, hier, der setzt gerade die ähm, Verbesserungen äh, durch, die die Tony ihm damals im Gefängnis genannt hat. Deswegen bastelt er hm, an seinem eigenen ja. Kerl. Man sieht im Hintergrund, ist der neue Vogel. Äh, der, der darf auch dabei sein, den hat er jetzt behalten. Ähm, und dann ruft, während Ivan da so arbeitet, plötzlich Hammer an. Der möchte wissen, wie es denn mit seinen Drohnen so steht und was sie denn schon können und ob die äh, schon schießen können und alles mögliche. Und Ivan sagt, ja nee, die können bisher nur fliegen und natürlich das Wichtigste, salutieren. Und darüber ist Hammer dann alles andere als erfreut. Der ist äh, eigentlich ziemlich sauer weil es nicht das ist, was er ja wollte. Er wollte ja ursprünglich einen bemannten Anzug haben. Jetzt hat Hem, äh, Ivan ihn äh, runtergehandelt auf Drohnen und jetzt können die noch nicht mal das, was er möchte. Ähm, der ist wirklich, wirklich wütend, aber äh, Ivan ist es erstmal egal. Der legt einfach auf und bastelt weiter an seiner Peitsche. Ähm, und Hammer fährt dann sehr verärgert mit zwei Security-Typen zu Ivan und er führt sich richtig auf wie so ein kleines Kind, der, der tobt und... Äh, sagt so, hey, wir, wir hatten einen Vertrag und du kannst ihn doch nicht brechen und ich habe das für dich getan und du sollst das für mich tun. Und hey, ähm, ja, hält ihm da so einen so einen richtigen Vortrag und sagt auch jemandem von wegen, du brauchst hier nur Schrott und ich kann damit nichts anfangen. Aber hey, zu deinem äh, Glück habe äh, ich jetzt da... Äh, einen, einen Anzug von, vom Militär bekommen, an dem ich rumschrauben darf und ich bin nicht mehr auf dich angewiesen.
1: Und ich finde es so richtig witzig, weil halt Hemmer wieder mal gar nicht versteht, wie gefährlich äh, Ivan eigentlich ist. Ja. Also so äh, richtig naiv in der Hinsicht. Und gleichzeitig ähm, finde ich es da wieder so richtig kurzsichtig von Hemmer jetzt so das Genie, das er hat, einfach so wegzuschmeißen. Also klar, er hat jetzt nicht genau das geliefert, was er wollte, aber er hat ja trotzdem immerhin irgendwas geliefert, was davor die ganze Zeit nicht existiert hat. Ich ja. meine, davor gab es keine Militärdrohnen. So, ja. Also mal abgesehen davon, dass ich zu diesen Drohnen eh noch äh, ganz andere Sachen habe, wo ich mir so denke, diese Robotertechnik, gab gab's die überhaupt schon vorher? <lacht> das ist eigentlich voll krass, äh, weil wir ja davon ausgehen, dass es in so unserer jetzigen Zeit spielt. Mhm. Aber... Naja, und es ist einfach so richtig dumm von Hammer, dass er halt ihnen, dass du so das, ein Genie, das er halt einfach wegschmeißt. Und genauso wie damals Obedaya sie auch wieder im Ersten den, also Tony, Tony. weggeschmissen hat. Weil, weil er kann ihn ja immer noch benutzen. Und ich halt würde das eigentlich nur nachvollziehen können, wenn jetzt äh, Hammer versteht, wie gefährlich äh, Ivan ist. Und dass er sich so auf so einen Handel eingelassen hat, der eher schlecht für ihn ausgehen kann. Und dass er jetzt, wo er ihn nicht mehr unbedingt braucht, dann quasi sich nicht mehr mit ihm einlässt, aber das ist irgendwie nicht die äh, Motivation, die ich da raussehe, weil Hemmer zeigt sich ja in keiner Weise irgendwie so, als ob er versteht, wie gefährlich Ivan ist. Nee, so. nee, eher im Gegenteil. Also macht das irgendwie so.
0: Hammer sieht sich glaube ich ja. immer noch als den überlegenen an in dieser Beziehung. Ja, ja und und äh, er hält Ivan diesen diesen ganzen Vortrag und äh, Ivan erwidert dann auch auf Russisch, äh, du redest zu viel. Das ist das einzige, was er da sagt. Ähm und ja, Ivan, äh, nee, Hammer wütet und tobt da und äh, sperrt ihn dann ein mit zwei Security-Typen in diesem Labor. Und ja, sagt, er fährt jetzt äh, zur Expo und lässt ihn da mit diesen zwei absolut nicht lustig aussehenden Typen alleine. Ja. Und das
1: wäre jetzt auch ähm, eine Minute dreißig. Ja. Genau, vom Film. Und eigentlich ein ganz guter Schluss. Ja,
0: ist ein ganz guter <lacht> Punkt, um hier Cut zu machen, denke ich. Wir sind schon mal ein ganzes Stück weitergekommen zum letzten Mal. <lacht> <lacht> so langsam so langsam bewegen wir uns auf das Ende zu. Äh, kann ich. Ein Ganze eineinhalb Seiten bei mir, ja. <lacht> <lacht> genau. Nee, es hat mir wieder wahnsinnig viel Freude gemacht, Johanna, mit dir darüber zu reden. Ja, ich genau. fand auch
1: toll, Hannah. Ja, und
0: ich freue mich schon <lacht> auf die nächste Folge. Und wie es dann weitergeht hier mit Toni. Genau. Und ich würde sagen... Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.